0: E aí, tudo bem? Bem-vindo ao Leão Pensador, o seu podcast do Tatiba. Eu sou a Sofia e nesse episódio vamos tentar te ajudar a combater o vício em celular. Quanto tempo por dia você fica no celular? Tá percebendo que ele tá atrapalhando a sua rotina? Você fica mais no celular do que fazendo qualquer outra atividade durante o seu dia? Vem comigo descobrir as consequências desse vício e como superá-lo. Gente, eu não sei vocês, mas durante essa pandemia eu viciei muito mais no meu celular. A falta de contato com as pessoas me fez cair de cabeça nas redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter. Ele tá sempre lá, no nosso bolso, em cima da mesa, no braço do sofá. Basta pegar na mão pra aliviar o tédio. Até vendo um filme ou uma série, às vezes, quando já existe uma tela ligada passando algo interessante, mesmo assim a vontade de checar o feed vem. Ainda mais quando estamos estudando aquela matéria que temos muita dificuldade, por exemplo. Os nossos telefones se tornaram até mesmo as nossas salas de aula durante essa pandemia, né? São como uma fuga instantânea e um fardo constante também, né? Com o passar do tempo, checar de 10 em 10 minutos o celular já não é o bastante. Você começa a checar de 5 em 5 minutos e assim vai. Até que em algum momento você vai estar com ele na mão o dia inteiro. Por conta disso... Ficamos cada dia menos focados, menos dedicados e menos criativos. Já parou para olhar o seu tempo de uso do celular durante o dia? Se o seu aparelho não marca isso automaticamente, baixe agora um app para checar isso porque é assustador. <música> Uma pesquisa europeia publicada no periódico Addictive Behaviors constatou que a dependência em smartphones pode gerar problemas no cérebro humano. O trabalho analisou jovens entre 18 e 30 anos, separados em dois grupos, um que apresentava o vício em smartphones e outro que não apresentava sintomas da dependência. Utilizando a ressonância magnética, os pesquisadores analisaram o tamanho e as atividades do cérebro desses jovens. De acordo com esse estudo, além das questões comportamentais sofrerem alterações devido ao alto índice de uso, algumas características físicas do cérebro também acabam sendo modificadas por conta da dependência. Os indivíduos obcecados em celular apresentaram o menor volume de massa cinzenta em várias áreas, sem contar que esse estudo é de junho de 2020, ou seja, anterior à pandemia. Imagina como isso não piorou depois do isolamento social. Outra descoberta foi que quanto maior o vício, menor a atividade e o volume do córtex cingulado anterior direito, que é a região do cérebro associada ao sentimento de empatia, controle de impulsos, emoções, tomada de decisões. Esse tipo de situação é comum em pessoas que apresentam outras substâncias viciantes no corpo, gente. Bizarro, né? O celular não é tão inofensivo quanto parece. A conexão entre as pessoas e os smartphones é tão forte que o receio de ficar sem ele já ganhou até denominação. Nomofobia. Isso é um vício e, como todos eles, precisa ser combatido. Vamos tentar aí obter todos os benefícios que a tecnologia traz, mas sem as desvantagens? É isso que você está procurando? Então vamos pensar juntos aqui nas estratégias para usar menos o celular. Primeiro, desligue todas as notificações. A tela de bloqueio deve estar quase sempre em branco. Não porque nada está acontecendo, ou porque ninguém precisa de você, mas porque você não precisa ter contato com aquela informação naquele momento. A maioria das coisas podem esperar um pouquinho. Podem esperar você acabar as tarefas de casa do Ango, por exemplo. Podem esperar o seu treino da academia terminar. Pode esperar você acabar de ler aquele capítulo do livro que você está lendo. Você não precisa que o seu aparelho grite ao seu lado implorando por atenção. Não é ele que deve controlar o momento que você coloca os olhos na tela. Esse é seu papel. Se quiser, pode deixar as notificações de mensagem do WhatsApp, se achar super importante, né? Mas na maioria das vezes, se alguém tiver algo realmente urgente para falar com você, essa pessoa não vai hesitar em te ligar, né? Do resto, todo mundo pode esperar alguns minutinhos. Não é importante saber naquele segundo que fulano comentou na sua foto. Esse tipo de interação com o celular é a famosa busca por gratificação imediata, que a gente chama, né? Não te ajuda em nada e a alegria daquilo te traz um segundinho de felicidade e já acabou. É uma emoção superficial e vazia. Sem alertas de curtidas, compartilhamentos, comentários e retweets, significa ter menos coisas para verificar, ou seja, mais foco no que realmente importa no momento. Uma outra ideia boa é decidir como você será acessível e compartilhar isso com seus amigos. Limite o modo como as pessoas podem entrar em contato com você. Não precisa estar disponível no Twitter, no Messenger, no WhatsApp, no direct do Instagram, no TikTok, no e-mail, no Snapchat, no Telegram. Isso sobrecarrega o nosso mental demais. Um ou dois aplicativos desses daí para checar diariamente já tá ótimo. Além da velha e boa ligação, né, gente? Que geralmente a gente guarda para momentos de urgência mesmo. Segundo, durma longe do seu celular. Se o seu celular não for o seu despertador, não tem desculpa. Coloca ele na sala antes de dormir, pega um livro, lê um pouquinho e boa noite. E mesmo se for o seu alarme, vale colocar o celular longe da cama, tipo na escrivaninha, pra não cair no conto do vou usar só por mais 10 minutinhos aqui e daqui a pouco vou dormir. Ainda mais se você for o tipo de pessoa que acorda à noite pra checar o feed. Pelo amor de Deus, sai dessa, só vai destruir o seu sono. Deixar o celular longe significa que você terá que ficar deitado com os seus próprios pensamentos. Leia um livro ou talvez até mesmo ir dormir mais cedo, né? Mas eu tô sem sono, Sofia. Então dá uma olhada no episódio 7 do Leão Pensador, que nele eu te dou algumas dicas para dormir melhor. Uma delas eu até já falei agora, a leitura. As noites são geralmente muito calmas e silenciosas, um ótimo momento para se envolver profundamente com as ideias de um livro. O foco na leitura vai te relaxar, fazendo com que o sono venha naturalmente, por conta dessa atenção silenciosa e profunda na escrita ali. Terceiro, cuidado com as telas secundárias. Vai assistir uma aula pelo plural? Prefira o notebook ou o computador ao invés do celular, e não sincronize os dois. Se o seu celular é uma máquina de distração, o computador deve ser uma ferramenta para se concentrar mesmo. E quanto mais você os mantém separados, melhor. Minimize essas interrupções. Cuidado também com o smartwatch. Será que ter um relógio aí de pulso conectado com o seu celular está te ajudando a ficar mais tempo longe do aparelho ou está te atrapalhando? Se tiver um, permita só lembretes muito importantes mesmo, como os do calendário e as ligações. Vai anotar as informações que o professor está passando? Prefira um caderno ao invés de um bloco de notas do tablet ou o próprio celular. Porque a qualquer momento você pode sair do bloco de notas, cair no TikTok, por exemplo. Grande erro, galera. Além disso, escrever enquanto estudamos ajuda na memorização das informações. E é é mais eficiente também. Segundo o especialista em memorização Paulo Henrique Lima, criador do método PHL de leitura dinâmica, o cérebro precisa de estímulos e a escrita, assim como a leitura exerce esse efeito nele. Quando resumimos, criamos gatilhos mentais que facilitam o resgate das informações, aumentando a capacidade de conhecimento e assimilação. Ao escrever à mão, ficamos mais focados e trabalhamos melhor nosso sistema cognitivo, o que estimula a assimilação dessas informações. Quarto, não use o seu telefone como entretenimento. O celular é a nova televisão, né? Você provavelmente passa mais tempo vendo conteúdo no celular do que na TV, mesmo a tela sendo pequena. Que tal se a gente tentar cortar um pouco esse entretenimento pelo telefone? Quer ver uma série? deixa o celular de lado, liga a TV e vê o episódio. Não fica com o celular na mão também durante o programa todo, tá? É pra assistir, não é pra ouvir o episódio. E aquele joguinho que você tanto adora, já parou pra pensar quantas horas você passa nele? Minecraft, Hey Day, Among Us, Candy Crush, Pokémon GO, Clash Royale, seja lá qual for o jogo que você viciou, eu tenho certeza que ele rouba muito do seu tempo. Escolha um que você gosta mais, defina um horário pra jogar. 30 minutos durante um horário de descanso aí, depois do almoço, pronto. Assim você não é radical, excluindo totalmente os jogos de celular da sua vida também, né? Na época que o Pokémon GO estourou, eu não passava uma hora sequer sem checar o aplicativo quando tava fora de casa. Eu já marquei até rolê só pra caçar Pokémon, gente. Psicólogos, designers e profissionais de marketing realmente inteligentes descobriram como tornar esses jogos o mais viciantes e envolventes possíveis para gente. Eliminar os, ou limitar o seu uso é uma maneira fácil de usar menos o telefone. Quinto, faça um detox. Eu não estou falando de suco detox não, viu gente? Eu estou falando de passar uns dias sem o celular mesmo. Que tal começar passando uma manhã sem ele? Qual que é o horário que você percebe que usa mais o celular só para passar o tempo? Um momento que você não precisaria estar conectado, mas está. Tente dar um tempo do aparelho por pelo menos uma parte do dia e veja como é que vai ser. Você pode se surpreender. Tente colocar outras coisas no lugar de rolar o feed, ler um livro, fazer atividade física, assistir um documentário na TV, brincar com seu cachorro, fazer uma receita com seus pais. As possibilidades são infinitas. As gerações anteriores viveram sem celular por muito tempo, né gente? Coisa pra fazer o que não falta. Lembre-se que o não perturbe é seu amigo. Use esse recurso o tempo todo, sempre que você se sentar para estudar, que você for ver um filme, estiver fazendo alguma coisa legal com a sua família. Como se fosse uma parede imaginária mesmo, que evita a passagem de pessoas, mensagens, ligações e interações em geral. Proteja o seu espaço, esteja sempre presente no momento. Nem tudo pede o uso do celular. Substitua seu telefone por outra solução sempre que possível. Por exemplo, se você lê notícias no celular, tenta ler no computador. Se você quiser uma recomendação de restaurante, pergunta para um amigo. O telefone pode ser mais fácil para essas coisas, mas o que a gente não leva em consideração é o buraco negro que caímos depois de terminar essas simples tarefas. E lá vamos nós para o Twitter, TikTok, Instagram quanto menos você usar o telefone para lidar com assuntos triviais ou conveniências menores mesmo, menos dependente você vai ficar dele. Quando que então usa o celular, Sofia? Ele é uma calculadora, um relógio, uma enciclopédia, um rádio, um despertador, uma câmera, uma agenda, um calendário, um caderno. Ele só não pode se tornar também a nossa própria vida, né gente? Porque a cada segundo que passa, a vida vai junto. E eu não sei vocês, mas eu não tô afim de passar ela inteira olhando pra uma tela. Esse foi o oitavo episódio do Leão Pensador. Espero que tenham gostado. Ele foi baseado no texto A Radical Guide to Spending Less Time on Your Phone, escrito pelo autor best-seller e estrategista de mídia Ryan Holiday, no site Medium.com. Até a próxima! Tchau!